0: estamos en vivo entre comillas hola queridos amigos y amigas oyentes de en la Podcast. Eh, como siempre le están saludando Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán República Dominicana pero radicado en la bella ciudad de Nueva York como siempre ando con mi colega de siempre César Fernández Bailón de Rupi, Radio Rupi México que me acompaña como siempre ¿Cómo estás César?
1: Muy bien muy bien gracias aquí este rapidito en una semanita ya estamos
0: de vuelta. Eh, exactamente. En todo caso, sepan chicos que este es, no es un episodio de La Mele Pocas. Técnicamente, esto es un episodio de In Touch, que es nuestra sección de entrevistas es de, de hecho el episodio número 5 de, de In Touch. Técnicamente, el número 6, porque antiguamente había hecho una entrevista a Felipe Cáceres de, de Chile. y bueno, esa fue como que juntada con episodios regulares de, de La Mele, así que es medio raro. Pero en todo caso. Ya entrando en detalles, eh, para presentar a nuestro invitado de este, de este episodio de InTouch, tenemos a otro César, César Rosales, eh, que nos, eh, nos visita desde la ciudad, ciudad de Guatemala, Guatemala, del el club eh, San José María Rugby Club. Así que, eh, César R., bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Hey,
2: chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Víctor, César, compadre Tocayo, muchísimas gracias. Eh, pues agradeciéndoles el tiempo. Eh, y, la, y al final de cuentas, el, la intención y el detalle de, de que apoyar al rugby fuera de las fronteras eh, es un deporte en, en desarrollo y toda la ayuda que se pueda obtener es, es bienvenida, ¿verdad? Uh
0: -huh. Completamente de acuerdo con eso, eh, César. Eh, y más, bueno, yo te puedo mencionar como, como persona que, que soy de la República Americana, pero eh, eh, aquí ya estado oficialmente en Estados Unidos, créeme con un, un, un deporte tan minoritario como el rugby en nuestra región, ya sea eh, Norte, Norteamérica Centroamérica y el Caribe eh, necesitamos nosotros eh, todo el apoyo posible
1: exacto, muchísimas gracias por la invitación
0: no, no, al contrario, gracias a ti y bueno, entonces creo que vamos a entrar ya a lo que venimos, entonces voy a darle la palabra al otro César para que comience así que César, tú adelante, hermano uh,
1: ok, este bueno, ya Presentamos a nuestro invitado que él, eh, a pocas, eh, a, a grandes rasgos, eh, bueno, él, él pertenece a un club de, de, de oh. Guatemala, que es el, 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 el esa, club Guatemala. más ganador de, que, según yo tengo entendido, este pero esa es la primera parte que queremos tocar en, en, en el episodio de hoy. Eh, César, cuéntanos un poquito de para empezar. Eh, un poquito de ti como jugador, como reseña Hace cuánto
2: tiempo juegas Y claro. un poquito de tu club, para conocer mejor a tu club Claro, yo los pongo ahí en contexto, chicos eh, Bueno, sí, eh, al final de cuentas eh, Si quieren, empiezo por el club Para que más o menos tengan una idea De, de quién es San José María aquí en el medio local eh, San José María eh, fue formado on, hace 11 años, ¿verdad? En esos 11 años, bueno, sacando el, el año del, del COVID que paró a toda la actividad en la región y que hasta el momento, pues, por lo menos en Guatemala no se ha retomado la actividad del rugby en ninguno de esos aspectos, nosotros somos, hemos sido el, el, el campeón durante los últimos seis años eh, y en los últimos ocho hemos sido siete veces campeones, ¿ok?, eh, no solo en categorías eh, de 15, sino que también en modalidades sevens eh, hemos sido en quien ha nutrido la, las bases de la selección nacional eh, durante eh. los últimos más o menos 10 años en, en el logro más grande que ha tenido Guatemala que es la, la medalla de oro centroamericana que fue eh, en Nicaragua 2017 pues nueve eh, de los 12 convocados para esa selección eran soy, bueno, y que son todavía jugadores activos de San José María Rugby. Eh, lo, te, te, te lo cuento no por un tema de, de engrandecer al, al club, sino porque esa es la realidad para que después el contexto pues, se entienda en, en ya en temas administrativos, ¿verdad? San José María, pues también ha sido pues, una base fundamental en, en tema de juveniles. Eh, nosotros somos el club que. Tal vez no somos el club que, con, con más antigüedad en años, pero sí somos el club con, con mejores resultados. O sea, eh, tuvimos una, eh, un engranaje desde que se formó el club con gente muy clave adentro, del no solo del rugby guatemalteco, no sé, sino que del rugby eh, centroamericano. Digamos, nuestro, nuestro primer entrenador fue Ramón Cole, que hoy está como presidente del Comité Olímpico eh, TICO. Eh, entonces, eh, de, 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 de San José María se han desprendido pues, muchas historias de éxito en el deporte Y eh, básicamente ese es el club, es el club que pues, ha nutrido en, internacionalmente Somos el único club que hemos organizado pues, un torneo internacional de Sevens eh, Con equipos de Centroamérica, El Salvador, Honduras, eh, Nicaragua, Costa Rica, Tierra eh, tenemos la mayor cantidad de, de trofeos en los últimos años y, pues, somos un referente. Básicamente, nosotros hemos ido a jugar al Cancún Sevens y, pues, nos llevamos Copa Plata hace más o menos tres años. Fue un muy buen equipo. Contra el único equipo que perdimos fue contra los Hammerheads, que yo creo que ustedes en el, en el ámbito mexicano conocerán a Hammerheads y con la calidad de jugadores y solo con, y contra ellos hemos, fuimos los únicos que perdimos, ¿verdad? Eh, también hemos mandado a jugadores a, a jugar con, con barbarians eh, de equipos internacionales y que fue eh, mandamos a tres jugadores, incluyéndome a mí, a jugar eh, el Cancún Sevens con un equipo de Dubai y, y perdimos con la, la final contra un, un equipo de Londres, eh, London Lamour. Entonces, lo que quiero construir con todo esto es que, digamos, desde el inicio San José María tuvo una visión como un, lo más profesional que se puede encontrar en en nuestros países, en el sentido de que siempre tuve, hemos tenido una junta directiva, en el sentido de que siempre hemos tratado de invertir en los jugadores, en temas de equipos, siempre nos hemos movido para tener buenas canchas de entreno, eh, somos el único club que pues eh, que son cosas pequeñas, pero que al final de cuentas van formando mucho de de lo que es el misticismo de un club en el tema de viajes, en el juego de en el tema internacional, en el tema nacional, en el tema hasta en el en en los equipos que nosotros utilizamos tratamos que los, que los jugadores se identifiquen con, con un club que empezó siendo un grupo de amigos y que hoy por hoy pues se volvió en el referente del rugby pues, eh, guatemalteco y de cierta forma del rugby centroamericano entonces ese es San José María, para que más o menos tengan una idea de lo, de lo que hemos hecho y de lo que hemos apostado en los últimos años, Nada mal
0: Bueno, entonces yo empezando ahí rápidamente Con la siguiente pregunta en este caso, es César no. eh, Bueno, ya que hablamos ahí Hay ya una pequeña eh, Una pequeña sinopsis de lo que eh, de, Sobre San, de San José María Cómo comenzó y cómo va directamente Ya hablando directamente de ti Dime, ¿cómo, cómo comenzaste? ¿Cómo empezaste en el rugby específicamente?
2: Bueno, yo empecé en el rugby eh, un año después del, de la Fundación de San José María, o sea, realmente muchos de los jugadores son exalumnos eh, de un colegio de acá de Guatemala que es el Colegio El Roble entonces eh, yo siendo, yo habiendo estando en El Roble, pues también conocí a los jugadores en algún momento alguien me invitó y llegué y al final de cuentas me quedé para siempre, al punto que digamos, eh, después de, de no conocer nada en el rugby más o menos en el 2008 2009 eh, pues he jugado dos, en, dos sudamericanos de, de, de rugby 7, uno en Brasil, eh, uno en Chile, hemos jugado, digamos, he sido siete veces campeón nacional, eh, he sido, fui medalla de oro en, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, perdón, en los Juegos Centroamericanos, eh, también sé eh, eso nos hizo valer para eh, poder participar en Juegos Centroamericanos y del Caribe, eh, he jugado contra serpientes eh, un montón de veces, eh, pues, Hemos ido a jugar tres o cuatro veces eh, también de eh, Cancún Sevens. Hemos, fuimos a ganar el Guadalajara Sevens, eh, perdón, el Jalisco, el Jalisco Sevens eh, hace un par de años. Antes de la preparación de, de los centroamericanos y del Caribe, fuimos, fuimos, nos fuimos a Jalisco y tuvimos pues, una muy buena ahí, actuación. Eh, conoció, hemos tenido mucho contacto con el rugby mexicano. Eh, he sido MVP dos veces en finales. Y pues, hoy por hoy puedo decirte que me siento orgulloso de, de, de lo que he logrado como jugador, porque cuando yo empecé a jugar rugby, nunca pensé que eh, íbamos a poder tener uh, un, un recorrido tan grande, eh, y haciéndole, haciéndole, le, aplanándole el camino a, la, a los chicos que vienen atrás, porque antes de nosotros, de esta generación como de oro que, que tuvo Guatemala, que participó en los americanos, eh, que jugó contra, de, eh, contra Ecuador el pase a la, al Consur B, que es como el la subir de, subir de nivel en, en la Sudamerican Rugby. O sea, somos jugadores que que sin, sin tener una base fuerte o como en otra gente nos dice, que sin mamar rugby, pues llegamos a, a poder competir a, a, a niveles que posiblemente cuando empezamos a, a juntarnos, a, a entrenar en un, en un parqueo y, y ver videos de cómo pasar la pelota, pues posiblemente no nos hubiéramos imaginado haber competido y haber pues eh, sacado aguate de, de ese lugar donde nadie nos conocía y pues gracias a, al esfuerzo de mucha gente, que te voy a ser muy sincero, al esfuerzo de mucha gente, pues eh, se logró muchas cosas. Entonces, básicamente estoy como jugador, fui cinco años capitán de San José María, en los cuales eh, en cuatro ganamos el campeonato nacional y después de eso, pues ya me quedé como un tema, bueno, sigo jugando, pero ya más administrativo con la presidencia del club, ¿verdad?
1: No... Oh. Ok, ok, César, bueno, ya este, bastante interesante, eh, ahora sí que el, el contexto de un poquito de, de tu club, de lo que es eh, de ti como jugador y un poquito ya ligado a lo que a lo que ya escuchamos de, de todos los, los logros, los campeonatos, eh, ¿cuál es el, la razón, el motivo por el que el club es tan tan exitoso? En tan poco tiempo y un poquito ligado también voy a aprovechar como dos preguntas en una. Eh, yo he llegado, yo sí más o menos eh, eh, sigo la liga de bueno seguía la liga de Guatemala más o menos su rugby las selecciones y este por ahí yo en YouTube llegaba a ver algunos pedazos de partidos o reportajes que hacían y este sí llegaba yo a ver mucha diferencia de nivel entre eh, ...tu club y los demás equipos. Eh, ¿Cómo es ligado un poquito a lo, a lo pasado? ¿A qué se debe todo el éxito y todo? Es, eh, ¿Cómo es el nivel de la liga local? ¿Qué, ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué tanto... ...diferencia en el sentido de campeonatos, de... ...de, de títulos de éxito? Eh, ¿Cuál es el nivel de la liga? ¿Cuál es bueno la situación actual? Bueno, Quitando este año que acaba de pasar... Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se debe? ¿Qué han hecho ustedes bien que los otros equipos no han hecho tan bien para que ustedes tengan
2: eh, ese tipo de, de logros? Claro, mira, eh, no sé, resumírtelo en, en una acción es complicado. Yo creo que, como en cualquier lugar que encontré ese éxito, no es el trabajo de las fuertes, sino que fue yo creo que la diferencia entre mi club y entre los otros clubes que han estado pues, en, 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 en Guatemala, eh, fue el tema de que nosotros tuvimos un inicio eh, con gente que, que tenía una visión muy distinta al rugby. Creo que el hecho de que, digamos, eh, nosotros hayamos empezado con, con Ramón Cole, que es, es un personaje fundamental en la historia del club, eh, que fue el que nos enseñó a jugar. Él es un... Eh, español que jugó en la primera división de España y tenía un rugby eh, pues súper estricto, o sea, nosotros o sea, entrenando con chicos de 16, 17 años hasta las 11 de la noche, hasta que saliera online, eh, forjó una, una mística totalmente distinta de, de lo que nosotros podíamos hacer por nuestras propias cuentas eh, del rugby ¿eh? y, y, y eso le sumás es que tuvimos a gente que nos quiso apoyar, a papás de, de compañeros que, que pues hasta en algún momento estuvieron en el club para temas administrativos, para poder llegar a federar un club, el tema de tener una junta directiva que ve temas fuera del deporte y, y temas dentro del deporte también nos ayudó mucho porque entonces eh, claramente te da te da el espacio para para enfocarte en entrenar y, y en volverte un atleta eh, desde los inicios eh, buscamos patrocinadores en temas de gimnasio para regalarles el, el, el gym a, a los jugadores eh, teníamos una parte técnica muy buena eh, tuve, hemos tenido preparadores físicos entonces si te, la, si te la puedo poner de alguna forma es eh, creo que la seriedad que, que el club tuvo ante hacer un club o sea nosotros hemos, los clubes en Guatemala han, han sido muy cíclicos en el sentido de que nosotros nos hemos hemos venido peleando en finales en los últimos 10 años y los y la diferencia es que vamos con el equipo más fuerte, le ganamos, después viene como al otro club que le viene a tratar de competir y los hemos ido dejando y por eso es que hemos ido teniendo periódicamente como como clásicos distintos en el rugby Guatemala. Empezamos con el con el jugando contra los campeones que en su momento eran pues el más grande de Guatemala, es que era Guatemala Rugby. Y después sí, fuimos evolucionando, eh, fuimos agregando gente, fuimos escauteando, eh, el hecho de tener digamos una, una, so, una base sólida también hacía que mucha gente estuviera interesada en, en saber quién era San José María y gracias a eso conseguimos patrocinadores, gracias a eso pudimos invertir en, en imagen, pudimos ir creando como un club amateur, pero tratado, tratándolo como si fuera un club profesional, ¿verdad? Nunca vimos al club como algo pasajero, sino que siempre... Vimos el club como algo que tenía que trascender a nuestra a nuestro tiempo de jugar. Entonces, hemos visto cómo jugadores que han venido de los 16 años, hoy por hoy pues, ya son seleccionados y hemos tenido mucho recambio. Hemos tenido siempre chicos jóvenes, empezando eh, a los 18, 19 años, que para que un par de años después tengamos buenos recambios a los que ya van más antiguos y que ya van saliendo de, del tema de, de la alineación activa de San José María. Entonces, básicamente eso es, o sea, si uno realmente revisa lo que hacen los demás clubes en Guatemala versus lo que viene a ser San José María, sí hay una diferencia muy grande. Y eso es creo que la diferencia más grande que hay en Guatemala, porque ningún club se formalizó al punto de poder mantener a los jugadores jugando dur durante cuatro cinco seis años yo ahorita tengo diez años jugando y solo con un club he jugado entonces no que vemos en los otros clubs que tenemos como llamaradas de estusa, verdad, que le decimos acá que en el sentido de que en algún momento se junta un buen grupo pero al, al, al tiempo van perdiendo jugadores eh, al tiempo van bajándole a físico y eso es algo que San José María pues nunca soltó, ¿verdad? El tema físico para nosotros siempre fue fundamental y pues el que tiene mejor físico al final de cuentas gana el partido. Entonces básicamente con eso, con eso, te, con eso te resumo las diferencias que yo veo en mi aspecto en, el, en, en la Liga guatemalteca, ¿verdad?
0: Perfecto, entonces en ese caso, César, ya conversando y regresando nuevamente a, a ti, cuando comenzaste jugando con el San, el, el San José María, ¿cuál fue tu posición original? Eh, ¿Pasaste de una a otra? ¿Te has mantenido la misma posición? Eh, cuéntame un poco sobre eso, por favor.
2: No, sí, total, o sea, yo creo que cuando llegué... Eh... O sea, mi primera, pues el, la primera vez que me metieron a un juego de, de rugby con San José María, yo entré de, de fullback, sí, porque en ese entonces pues, tenía muchas piernas y no tenía miedo de ir para adelante, ¿verdad? Entonces, eh, pero eh, nuestro entrenador eh, vio que yo tenía un, un, ahí un, un buen tackle, creo yo, y pues dijo: No, pues te voy a hacer flanker creo que, o sea, que nos vas a ayudar más ayudando a la defensa y atacando cuando se pueda y desde entonces me quedé, me quedé jugando de 7, ¿verdad? Me gusta jugar flanker, yo creo que es la mejor posición porque puedes estar con los gordos destruyéndote y puedes meter tries con, con, los, con los backs, entonces eh, es una posición súper privilegiada porque hay, hay posiciones en las cuales no te involucras mucho en, en muchas cosas y... Eh, me quedé siendo Flanker y creo que esa es la, la posición de mi vida, ¿verdad?
0: Bueno, perfecto. Entonces, en ese caso, de, de, con ahora que tú mencionas eso de que tienes piernas, ¿de ahí es que viene el sobrenombre de Conejo?
2: Fíjate que Conejo viene de toda la vida. Desde chiquito me dicen Conejo. entonces
0: oh, bueno. <risa> sí. Nada mal. Entonces,
2: ya, ya se pegó, ¿verdad? O sea, fue lo más fácil porque... Cuando cuando llegas a un equipo, o sea, todo el mundo te pone una, entonces antes de que me pusieran uno, les dije, mire mucha a mí me llaman, a mí me dicen conejo, así que siéntanse cómodos, decirme conejo. Ah,
0: ah, bueno, pues... Pero de, de, entonces te pregunto, ¿cuál es la historia del de sobrenombre conejo? ¿Es, ¿Era que por porque era rápido? ¿Por los dientes? ¿por qué?
2: Es de una Es una mezcla entre mis orejas y entre lo inquieto, posiblemente. La verdad que... Te mentiría si yo, si yo te puedo decir a regresar así al inicio del conejo, pero pero ahora soy mejor conocido. Ahora quien me dice César es porque o es en la oficina o porque posiblemente no, no me conoce, pero de ahí todo el mundo me conoce como conejo. Ah,
0: bueno, pues, bueno está nada mal eso. Sí. Bueno, pues entonces ya pasando con eso César, eh, para que le haga la próxima pregunta en ese caso. Claro.
2: Ah,
1: ok, eh, bueno, ya conocimos un poquito de ti, de tu club, un poquito del rugby, este, pues un poquito local y eh, quiero eh, eh, hablar un poquito de lo que es el, el ámbito internacional de la selección. Le, los hemos visto ya en juegos eh, centroamericanos y del Caribe. Los vimos en eh, en un sudamericano también hace recientemente. Este por aquí han venido a Cancún. Eh, tanto, bueno, con el club que ya nos platicaste Como con la selección Aquí en Guadalajara los tuvimos hace dos años Donde eh, me tocó jugar contra ustedes Excelente, eh, excelente. Y bueno, este eh, ¿Cómo ha sido ese paso? Eh, más que nada, primero Antes de, 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 de tu paso Como personal por, por La selección y cómo se dio Tus primeras convocatorias y todo eso ¿Cómo ha sido el paso de Guatemala Desde... No sé, hace 10 años, 9, que su club se creó, desde que tú eh, entraste a jugar, ¿cómo ha sido el paso de Guatemala desde primero empezar a formar selecciones, empezar a jugar a lo mejor un poco más a nivel Centroamérica, después ganar la medalla en Centroamérica, jugar los, los, los centroamericanos y del Caribe, ¿cómo ha sido esa evolución? Porque... Sí, ha sido una, un, un camino, pues hasta cierto punto de éxito. También hablando de los campeonatos del. del eh, Bueno, entre. del Consur o Sudamericano de 15, del, del C. Entonces, más o menos, ¿cómo ha sido esa transición o ese crecimiento?
2: Sí, mira, te, te soy muy sincero, digamos. Yo, la primera es que tuve un, una participación internacional fue para un centroamericano que se hizo en Guatemala más o menos hace unos nueve años y, y la evolución que ha tenido Guatemala fue, o sea, totalmente, o sea, digamos, hicimos un 180, o sea, empezamos un camino totalmente distinto eh, yo en algún momento te te comenté que, se, que fue un momento donde se juntó gente con mucho talento, sí, digamos eh, gente que en algún momento eh, se tomó en serio el rugby, entonces eh, eran chicos que iban a la universidad y después gimnasio y después entreno y esa era la rutina, eh, hubo una mezcla entre jugadores, pues, eh, que en algún momento pues ya tenían algún tipo de conocimiento de rugby en el extranjero. Eh, tuvimos a Jonathan Turner acá, que es un eh, mamá chapín, pero el papá es eh, inglés y él vivió toda su infancia en Francia, entonces vino ya con un rugby francés y él era nueve, entonces él se movía. Entonces el ejemplo de ellos, eh, junto a Ramón, junto a los dirigentes de ese entonces que tenían una visión totalmente distinta... Eh, fueron las que fueron nutriendo cómo nosotros también aprendimos a jugar, porque te, no teníamos mayor referentes, ¿verdad? Entonces empezamos a jugar, fuimos a un sudamericano, en fuimos a ganar un, rain, eh, un ¿cómo se llama? El Sevens de Costa Rica, el Rainforest Seven, ganamos y eso nos dio eh, entrada a ir a jugar el sudamericano de Sevens en... en en Brasil y fuimos a jugar a Brasil, le ganamos, ganamos un juego a Ecuador, siendo nosotros, o sea, chicos que nunca habíamos jugado contra pues, eh, equipos sudamericanos, o sea, jugamos contra Brasil, nuestro primer juego en, el, en ese sudamericano de rugby. Entonces, creo que nosotros entramos en un momento donde realmente... Era el momento indicado para muchos jugadores con mucho talento, te lo repito, hemos tenido jugadores que, que en algún momento pues realmente versus eh, selecciones sudamericanas pues nos han dicho pues bueno muchachos, o sea, eh, es, es un buen papel, o sea, entendemos que el rugby no se, no se hace en, en, de la noche para la mañana, pero... Hemos que ya, digamos, después de un par de años quedamos campeones centroamericanos, le quitamos ese, ese trono que tenía Costa Rica tan bien samblado porque... Eh, no había forma de que Guatemala hace 10 años le hubiera podido ganar a Costa Rica, que, le, que jugamos por primera vez, y creo que nos ganaron como 42-13, una cosa así, pero con un rugby mucho más evolucionado el de, el de Costa Rica. Fuimos cerrando, fuimos metiendo, fuimos a, a, llevando esa generación de oro, que muchos de esos chicos eran de San José María, eh, y fuimos, y fuimos, y fuimos, la verdad que creciendo poco a poco, eh... Ya le ganamos a Costa Rica el primer sudamericano, y después de eso les ganamos el, el, el centroamericano de, de Sevens y los dejamos en. Entonces, sí tuvimos una evolución, creo que bastante rápida, porque estábamos muy comprometidos. O sea, digamos, éramos éramos chicos que pasábamos, te entrenábamos seis veces a la semana, porque esa era la exigencia que se nos tenía en ese entonces. Claramente. Pues se, se fue haciendo difícil seguir esa, esa, esa ventana porque al final de cuentas eh, Ramón se para yendo de Guatemala y se para yendo a Costa Rica, eh, empezamos a tener cambios en la, en la federación porque nosotros empezamos haciendo una asociación que evolucionó por, por logros hasta hacer una federación y entonces ya con, con temas de presupuestos pues eh, lejos de empezar a evolucionar pues más rápido sino que empezamos a como estancarnos por ya temas burocráticos temas eh, de dirigencia pero digamos yo te digo que Guatemala en los últimos 10 años ha tenido un éxito o sea que adentro del deporte que no es que vayamos a digamos en dos años vamos a llegar a, a un mundial sino que tenías que ir quemando estas etapas, o sea, Guatemala logró en estos 10 años cosas que no había logrado pues, pues nunca ¿verdad? Entonces eh, la historia de Guatemala yo se resume que fuera independientemente de temas eh, burocráticos es bastante exitosa en el sentido de que ya estás compitiendo y en rugby. Eso es lo o que sea, son de las cosas más importantes. Ya estás compitiendo ya sabes que puedes ganar un partido pues en México, si bien te va o puedes ir a Costa Rica y competirles y ganarles en Costa Rica, ir a Ecuador y jugar contra Ecuador y ganarles en Ecuador, ir a un sudamericano como como lo mencionabas hace, hace poco eh, y jugar contra los Pumas y, y o sea y ya tener cierta noción de juego. O sea, no te digo que el rugby centroamericano y el rugby guatemalteco sea, sea increíble, pero sí lo hicimos madurar mucho, ¿sí? Eh, encontramos que un plan de juego, encontramos una identidad en el equipo. Nosotros posiblemente, pues, o sea, yo creo que las características de, de, los, eh, de los equipos centroamericanos vienen siendo tal vez un poquito más chiquitos, posiblemente eh, en físicamente somos distintos a los equipos sud sudamericanos y hasta el equipo eh, mexicano, que, que si nos ven, normalmente siempre nos tomaban como los chiquitos de los torneos y fuimos metiendo el hombro y fuimos cambiando mucho poco a poco ese concepto de, del equipo de Guatemala. Entonces, eh, yo te puedo decir que, el, que, lo que, nosotros, que lo que yo he vivido en, en temas internacionales ha sido totalmente un éxito. Para decirte que digamos eh, cuando fu fuimos convocados por un equipo de, de, de Dubai eh, para jugar para, para hacer un refuerzo porque les hacían eh, falta tres jugadores y, ma y fui yo y otros dos jugadores a, a jugar al al extranjero, eh, fuimos a jugar y pues no, no desentonamos con un equipo que estaba lleno de sudafricanos e irlandeses e ingleses, entonces te puedo decir que no solo personal, sino que la historia de Guatemala pues ha sido bastante positiva en, en los últimos años, ¿verdad? Sí, claro el, el eh, sí, sí, lo hemos visto en
1: eh, el de a poco en el, ahora sí que en los resultados como de a poco de a poco ha ido subiendo, ha sido mejor, y por ejemplo nosotros aquí en México principalmente un poquito de la vez que los tuvimos aquí hace un par de años preparándose previo a los centroamericanos eh, este mm, bueno antes de, cuando nosotros nos dijeron que iba a venir la selección de Guatemala eh, este bueno, empezamos a preparar el torneo ahí en este con todo lo de con, con mi club y todo. Y eh, yo ya había ya bueno, yo ya tenía tiempo siguiendo al a rugby guatemalteco. Uno, porque bueno, me gusta, me gusta el rugby en general, y dos, porque aquí antes jugaba un compañero suyo, aquí en otro equipo, este Alfredo. ¿Vos sos de los Lobos entonces? No, yo soy de Rinos, pero Alfredo ah, jugaba en Lobos. Sí. Claro, claro. Y, y, y mi papá era su entrenador en la universidad Entonces este, por eso lo, 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 lo conozco y, y, y pues por eso también en parte era que seguía un poquito yo el rugby de allá y, este, y fue una sorpresa muy grande para, en general, para todo el rugby de aquí del estado Porque realmente, eh, pues los demás equipos, incluso mis demás compañeros No tenían, tenían cero conocimiento de rugby en Guatemala O sea, no tenían ni idea Y cuando yo les dije son buenos jugadores juegan bien o sea son o sea no vienen nada más a pasearse pues este y después yo me acuerdo mucho y se me hace un poco eh, gracioso cuando llegaron al estadio ese día y y, y los de mi club eh, pues los vieron sí dijeron ay este o sea sí son buenos jugadores o sea, físicamente están bien preparados eh, se se ve que vienen y se lo están tomando demasiado en serio, todo el asunto de la preparación, de, de lo que van a jugar, y a final de cuentas, cuando en el torneo ya en la cancha sí se notó demasiado la seriedad y la preparación que le estaban dando a todo ese proceso, y que le habían dado al proceso anterior, si bien este, eh, al, digo, el torneo, eh, sí, lo ganaron y lo ganaron muy bien, y, y pues ahí fue cuando cuando nosotros nos pudimos dar cuenta de cuánta seriedad le estaban dando a todo todo el proceso, a sus entrenamientos a, a, a la selección y a la competencia internacional
2: toda la razón del mundo eh, yo creo que y eso es lo que yo te, te comento o sea digamos Guatemala después de los primeros dos, tres años de mi club o sea nosotros tomamos la decisión en tomarnos en serio o sea hasta el punto de que o sea, nosotros o sea, tuvimos una preparación como si fuéramos eh, atletas olímpicos, pero inspirada de nosotros, ¿me entiendes? O sea, no, no era un tema de que aquí ya había un, ya un plan de preparación al atleta de rugby. O sea, no había nada parecido. Fue, fuimos nosotros y, y esta generación de chicos que yo no me canso en decírtelo porque porque es muy cierto y, y no es un tema de, 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 de querer inflar el pecho, sino que es que eso fue lo que pasó al final de cuentas. Digamos, eh, me recuerdo el viaje a Jalisco, pues exacto. O sea, digamos, eh, ni siquiera al tercer tiempo nos dejaron ir, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo, el otro día pues nos íbamos temprano y llegamos a Guatemala y el siguiente día ya estábamos entrenando. O sea, yo creo que... Eh, el cuerpo técnico de ese momento eh, tenía muy claro, o sea, el, lo que nosotros o a sea, lo que nosotros le íbamos a apuntar, verdad, que se haya conseguido que, haya, que haya, se haya conseguido o no, yo creo que sí nunca dejamos de apuntarle pues, a, a hacer lo mejor posible, verdad, y al final de cuentas yo creo que esa es la seriedad que le hace falta a muchos otros deportes que posiblemente son amateur porque al final de cuentas nadie te está pagando un centavo porque vayas a jugar eh, a representar a Guatemala o a tu club pero eh, si tú te la tomas en serio, o sea, un proyecto amateur puede ser un, una autopista para, no sé, mandar a un jugador ya a jugar afuera, o, o de seguir cultivando rugby en la región, ser eh, reconocido en que vayas a jugar a Costa Rica y la gente conozca tu club, o que vayas a Jalisco y la, la gente conozca tu club, es ya algo que de verdad, o sea, quiere decir que algo estás haciendo bien. Entonces, toda la razón, eh, Ricardo que era nuestro entrenador, o sea era un tipo que tenía o sea, la porque me, nos decía, o sea, él mismo nos decía, oh, hay que apuntar para arriba chicos, hay que apuntar para arriba y a lo que le pegues ya está arriba de vos, o sea que vas bien entonces yo creo que todo ese grupo de jugadores que pues en algún momento conociste que somos los, los que hoy por hoy todavía seguimos ahí tratando de hacer algo por Guatemala eh todos compramos la misma idea. Todos, todos teníamos un profesionalismo a full porque, o sea, porque queríamos trascender, porque estamos aburridos de vivir en países donde las cosas siempre salen a medias, porque estamos aburridos de que, digamos, nuestros eh, atletas nacionales de reconocidos, posiblemente sea el fútbol y que tengan cero profesionalismo y que, o sea, entonces. Yo creo que este, este grupo de jugadores que, que se juntó para centroamericanos y para centroamericanos ahí del Caribe tenía muy claro, o sea, tenía muy claro la idea que, que se nos estaba pidiendo y que eso era, ustedes créansela, ustedes créansela porque al final de cuentas son los primeros chapines en llegar a estas instancias y ahorita todo lo que logremos hacer de aquí en adelante ya es ganancia. Y entonces creo que eso fue lo que realmente hizo que, que esa mentalidad cambiara todo, todo un deporte que en algún momento pues nadie apostaba nada por Guatemala. Hasta en los centroamericanos pues ya ni siquiera nuestra propia federación nos había visto como posibles ganadores de la medalla de oro. Entonces muy chistoso pues porque entonces eh, quiere decir que hiciste algo que no se había hecho antes. Entonces... Eh, por ahí pasa el, el éxito de que tener una mentalidad que cambió, o sea, que fuimos 12 atletas, que fuimos una base muy cerrada en los últimos 3, 4 años, que veníamos jugando... Juntos y la y ayudaba mucho que la gran mayoría jugábamos en el mismo club, entonces yo jugaba con otros nueve seleccionados de Sevens, quince, entonces claramente nuestro entendimiento entre líneas era buenísimo, yo tenía otros dos jugadores eh, que jugaban Sevens en la tercera, entonces teníamos una tercera que atacaba como locos porque... Ya veníamos jugando tres, cuatro años y eso lo, lo sumábamos a tres, cuatro buenos jugadores de otros clubes, incluyendo a Cabrera en, en su momento que, que jugó con ustedes ahí en Jalisco. Eh, hicimos, o sea, una selección súper competitiva adentro de las posibilidades de que también nosotros teníamos, ¿verdad? Porque claramente ya ir a jugar contra un eh, Chile o contra un Uruguay ya, ya va cambiando todo el panorama del rugby pero adentro de lo que nosotros habíamos construido eh, en el ámbito local, pues teníamos una ventaja súper marcada porque teníamos jugadores que ya teníamos cuatro, cinco, y hoy ya tenemos casi que 10 años jugando juntos. Entonces ya se nota la diferencia cuando, cuando tenés jugadores que ya se conocen, que ya tienen una misma idea y que aparte físicamente se nos apostó mucho. Eh, el tema físico van a decir o sea y nos lo decía nuestro entrenador si nos van a ganar va, va a ser porque son mejores en rugby, pero no porque nos van a ganar en físico, o sea no nos van a dejar no nos van a dejar en una carrera no nos van a dejar en, en meter el hombro, nos van a ganar porque tienen más rugby, pero no nos van a ganar por lo físico ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Es, es, es simpático, todo lo que, que en algún momento, pues, igual, o sea, y cuando fuimos ya a jugar eh, los centroamericanos y del Caribe, pues, hicimos, o sea, un torneo, pues, jugando contra selecciones que nunca habíamos jugado del Caribe, que son jugadores súper físicas, eh, fue, fue ha sido un, un, una carretera súper bonita la que ha tenido el, el, el rugby de Guatemala en los últimos años, ¿verdad?
0: Y pues eso, haciendo un comentario eh, uno o cuatro comentarios primero sobre lo que mencionaste sobre lo de, de, de deporte amateur y demás. Una cosa que, que, escuché, que escuché, no recuerdo de quién pero, tiene, que, pero esto tiene mucho sentido. Tú puedes eh, ser un jugador de un deporte amateur pero tu preparación no tiene que estar a ese nivel es pues una preparación profesional. ¿Qué es el tipo de, 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 de preparación que estoy escuchando que, eh, que tus compañeros y tú tuvieron eh, o, o que aún tienen en, en San, San María?
2: Claro, sí, o sea, digamos, el, exacto, el hecho de que, digamos, eh, estés en un deporte no considerado pues, potencia en la región, no quiere decir que tenés que prepararte como, como que si no lo fueras, o sea, al final de cuentas, eh, yo nunca he conocido a, a un equipo que que juegue para no prepararse, ¿me entiendes? O sea, aquí, o sea, el rugby o te preparas o, o te lesionas, eh, que es otra cosa, pues. Eh, pero sí, o sea, fue una mentalidad. O sea, al final de cuentas puedes cambiar casi que cualquier cosa si cambias tu mente. Entonces, eh, básicamente por eso, por eso pasamos, ¿verdad? Uh -huh.
0: Y por cierto, eh, hay ese otro comentario que, que mencionaste sobre de, de deportistas nacionales. Yo te voy a decir, yo, eh, y bueno, y el otro se sabe, yo no soy muy seguidor, por ejemplo, de fútbol. El único jugador de fútbol guatemalteco que conozco, ya porque eh, ya tiene tiempo, tuvo un tiempo jugando en Estados Unidos, Carlos Ruiz. Es el único que conozco. Y fuera de él, eh, este muchacho, eh, Kevin Cordón, que juega de badminton para Guatemala. Esos son sí. literalmente las los únicos dos deportistas guatemaltecos que conozco de memoria, ningún otro <risa> así que sí,
2: no, ver. y es súper comprensible, o sea, recordate que Guatemala hasta hace más o menos cuatro, hasta Londres 2010, perdón, Londres fue 2010, ¿verdad? en <risa> los <risa> otros <olímpicos. risa> ok, bueno para hacerte, o sea, en Londres fue, fue la primera vez que Guatemala logró una medalla olímpica y fue una medalla de, plo, de plata en marcha entonces sí eh, eso solo, eso te habla un poco de, del tema de, de deporte adentro de Guatemala, porque si, si somos un, un, un país que pues en la región somos el único que no hemos llegado al mundial, solo tenemos una medalla de, de adentro del medallero olímpico. Eso quiere decir que posiblemente el deporte en Guatemala es tan poco conocido porque nunca se le ha apostado al deporte, o sea, no puedes esperar tener un jugador, un Lomo jugando eh, rugby o un Chicharito Hernández o tener un one si realmente nunca vas a apostarle al deporte, o sea, y Carlos Ruiz, como tú bien lo mencionas, pues sí, eso es. Básicamente él es el referente del fútbol guatemalteco y lo seguirá haciendo por bastante tiempo porque no se nos da el fútbol, pero los recursos se, se nos van mucho ahí. Que ya no es un, o sea, que ya no es, o sea, no es, no es culpa del fútbol, sino que es culpa de que no estamos, estamos dejando de hacer algo. No sé qué podríamos hacer, pero yo creo que la respuesta es muy sencilla. No se le invierte al deporte fuera del deporte del fútbol. O sea, fuera de eso, tú ves a cualquier deportista guatemalteco y está siempre luchando contra la corriente para ir a eh, torneos, para patrocinios, para vivir, para intentar vivir del deporte. En Guatemala eso es inexistente. Fuera del fútbol un deportista en Guatemala no puede vivir del deporte, entonces claramente nunca vas a tener jugadores profesionales jugando a alto nivel porque la gente en algún momento va a llegar a la encrucijada de, bueno, o trabajo para vivir o me muero del hambre haciendo mi deporte, sea cual sea. Eh, entonces, sí, es, es, es un tema súper... Eh, en algún momento que sepas que los referentes que tienen la gente afuera de, de Guatemala y que no creas que llega muy lejos, o sea, que alguien conocerá tal vez a un Ricardo Arjona o, o a un pescadito Ruiz, pero deja, después de eso Guatemala eh, no te puede ofrecer mayor cosa porque nunca le hemos apostado a nada más que lo tradicional, ¿verdad? <risa>
0: Y mira, qué bueno que mencionas a Ricardo Arjona, porque yo desde que tengo 5 o 6 años estoy escuchando a ese hombre cantar y, y señora de las cuatro décadas es una de mis canciones no, favoritas. A mí me encanta Ricardo Arjona. Es wow, uno, uno de mis músicos favoritos, honestamente, me encanta. Pero bueno, ya pasando de música y regresando ya a Rugby Nueva nuevamente. Entonces en ese caso, César, o te pregunto, eh, eh, específicamente en relación a, la, a, la, a lo que es la selección, los jaguares. De, de tus eh, de tus compañeros en la selección algunos cuantos que podrías mencionar por nombre que dice ¿sabes que Ese tiene buen nivel ese yo tal vez lo veo algún día en el país jugando profesionalmente
2: Sí, no, la verdad que pues, hemos, hemos tenido jugadores con, con mucho nivel o sea, jugadores que, que, que si los tomas como un proyecto puedes hacer atletas yo pues pensaría que de primer nivel eh, pues tenés un Carlos eh, Paz tenés un Carlos Paz eh, que ahora vive en Estados Unidos eh, que pues era uno de los atletas más completos que tenía pues el, el deporte, ¿verdad? Eh, tenías un Carlos Pedroso que ahora también vive en Estados Unidos eh, todos para era el norte un... exactamente todos para el norte porque eh, al final de cuentas esto se va a resumir en qué te puede ofrecer, quién te puede ofrecer la mejor calidad de vida, verdad. Pero digamos el problema es que hemos dejado de, de producir ese tipo de jugadores, porque al final de cuentas digamos fuiste se ha se han perdido, se han ido apagando los clubs, eh, la producción de jugadores nuevos, pues afuera de San José María, pues es casi nula, verdad, digamos lo pasó lo que los jugadores se te van poniendo viejos y no traes gente atrás, entonces empezás a perder ese 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 que traías posiblemente. Entonces eh, hemos, ahorita estamos enfrentando que digamos que en algún momento que regrese pues, eh, los el rugby a Guatemala, yo sí me, me, me costaría mucho enlistarte jugadores que, que yo te puedo poner a competir internacionalmente y que yo sé que les iría bien porque hemos perdido mucho del momento de Guatemala, o sea, perdimos a nuestro entrenador nos quedamos, digamos todo el año el año antepasado pues eh, no se tuvo ninguna competencia de 15 por temas ya de presupuestos eh no es que estés produciendo jugadores eh, por selección, porque no hay competencia después de los centroamericanos y del Caribe, pues así que casi que nos quedamos ya sin nada de competencia. Eh, se jugó un centroameric pues bueno, se jugó el, el Sevens, pero ya Quince, pues ya casi quedó en el olvido, y al final de cuentas eh, necesita seguir produciendo jugadores de Quince. Eh, teníamos, eh, digamos, un Tato Pons que también es un jugador que, pues, una promesa súper, con una habilidad nata, un tipo que era un fullback uh, hecho y derecho, pero que, pues, ya no se les ofrece competencia, entonces, los jugadores paran, pues, decidiendo, pues, que ya el rugby ya es, no va a pasar más que de un hobby, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, jugadores, pues, sí, o sea, siempre hemos tratado de mantener, pero si no se les ofrece de parte de la federación, un profesionalismo al deporte y una competencia constante, pues entonces realmente a nadie ve atractivo este rugby
0: 24-7, ¿verdad? Uh -huh. Eso es muy cierto. Y por pues, cierto, es que mencionaste que ahora están viviendo en Estados Unidos, ¿sabes si eh, todavía están en el deporte? ¿Se han salido?
2: Sí, sí. En el, pues ya, digamos, uno vive en Tampa, el otro vive en, en la parte de arriba de California y sí, se, se tiene cierto nivel en. Y claramente, pues. En Estados Unidos allá, o sea, es un deporte sin ser muy famoso, fue pues mucho más evolucionado que en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces casi en cualquier lugar y con tanto inmigrante pues siempre vas a encontrar gente que quiera jugar rugby, pero digamos, eh, sí ya no es una prioridad. Entonces, y ese es el tema, si tú no vas a hacer prioridad a algo en la vida y lo vas a hacer a medias, no, no vas a poder competir, ¿verdad?
0: Sí, entiendo, entonces en ese caso eh, porque bueno, Tampa Y, y parte de norte de California No son lugares donde yo pienso, oh, guatemaltecos <risa> Son lugares, no En mi mente yo, yo escucho la palabra guatemalteco Yo lo que estoy pensando es en un lugarcito Por acá, en, en Brooklyn, acá donde vivo yo <risa> entonces, claro. eh, sí. Para mí, esos lugares no son para mí Guatemala, al menos cuando yo pienso, como persona que vive en Estados Unidos.
2: Sí, bueno, exacto.
0: Entonces eso, pero bueno, en todo caso, ya pasando ese tema y hablando ya sobre lo que es el rugby en general eh, en Guatemala, entonces César, si me puedes hablar un poquito sobre ya sea la historia del deporte en el país y ya luego hacer una transición directamente al torneo nacional en el país.
2: Sí, eh, bueno, sí, el, el... El rugby en Guatemala empezó siendo... Habían dos clubes, básicamente. O sea, la, la gente que empezó allá por el 2006. Eh, si no estoy mal, posiblemente me corregirás, tal vez, al momento de editarlo en tema de fechas, pero en el 2006 empezó, empe se hicieron dos clubes. Eh, el Guatemala Rugby Club, que es GRC, en sus iniciales, y, y Santa Rosa. Y, y ellos estuvieron, después eh, nació Quetzales Rugby Club, eh, después se fueron formando, digamos, ya San José María, Julio Verne, eh, y así han ido viniendo por, por años uno que otro club, hemos tenido clubs en el interior, eh, tuvimos uno en eh, Los Venados de Suchi, en Reu teníamos otro equipo, eh, que son departamentos afuera de Guatemala, porque al principio, los primeros cinco o seis años, fue concentrado todo en, en la capital, porque era realmente donde pues existían las, la, las mínimas condiciones para formar un club, ¿verdad? Después se fueron así se fueron abriendo, tuvimos hasta en algún momento cuatro equipos departamentales fuera de la ciudad de Guatemala, eh, lastimosamente pues todos se, todo se apagaron pues tarde o temprano, digamos, eh, dejando solo a... A Antigua Rugby Club que es el único pues departamental pero sigue siendo cercano a la capital, entonces eh, llegó un momento donde teníamos campeonatos de ocho, ocho clubes adentro de Guatemala y fuimos compitiendo, cada club tenía pues una fortaleza yo creo que en algún momento al inicio del rugby tuvimos un rugby mucho más parejo eh, un teníamos clubes mucho más entregados a, a, al rugby, entonces era, era pues un momento donde San José María pues entró y empezó a competir con clubs que tenían 6, 7 años de haberse formado y que ya tenían jugadores pues que pues, tenían jugadores extranjeros, tenían jugadores que ya tenían una base mucho más avanzada de rugby. Después del 2004, 12, que fue nuestra primera final y la ganamos contra el que en ese momento era el monarca de, de, del rugby guatemalteco, pues nos fuimos para adelante, hemos tenido, tuvimos tres finales contra eh, un club que se llamaba Julio Verne Rugby Club, que lastimosamente desapareció, que eran jugadores eh, del colegio francés guatemalteco, entonces... Eh, por ahí ellos tenían su propio concepto, fue una rivalidad muy buena durante muchos años, eh, después, de, después de que se apaga la, el equipo de, de Julio Verne, pues eh, empezamos a competir contra Quetzales Rugby Club, que, que es el que hasta el momento pues ha sido pues nuestro, nuestro oponente más fuerte adentro del, del rugby guatemalteco, eh, y con ellos también venimos de tres finales y que pues eh, Gracias a, a, la, a la buena suerte y a la preparación, pues fueron a, a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, el, el, el rugby guatemalteco ha pasado por altas, ha pasado por bajas, yo creo que ahorita está pasando por una baja. Yo creo que todo el mundo va a pasar por una baja en el sentido de que muchos jugadores posiblemente ya no regresen a jugar rugby. Eh, por una por otra razón o sea tenemos aquí, el, aquí en Guatemala yo el la última vez que jugué rugby fue en febrero del 2020 entonces ya ahorita estoy casi estamos casi a un año de, pues, de no tocar la pelota y que claramente se ve muy difícil que, que vaya a empezar en los próximos meses. Y dejando solo que el tema de las vacunas y de las pandemias se puedan hacer, digamos, regresar a un nivel de competencia como el que teníamos antes de, va a ser complicado porque ya paraste un año a los atletas y y con esa con este miedo de que no, no sabes si, si todos van a regresar y, o si en algún momento pues ya van a haber jugadores que simplemente ya no regresen al rugby, ¿verdad?
0: Entonces, en este caso, el rugby en Guatemala técnicamente es bastante joven, solamente comenzó en los años 2000, entonces no es algo que tiene la, la década de, de los 1900, bueno, el siglo nada.
2: 2000. Sí, o sea, nosotros, o sea, si lo ves, nosotros somos súper nuevos al deporte. Wow. Nosotros os, tú, los primeros ah, en, juegos en, eh, de rugby en Guatemala fueron en el 2006-2007. Entonces, si, si, si sumamos una cosa con la otra, pues sí, somos súper jóvenes. Por eso es que cuando vemos federaciones de, de, de rugby como la Argentina, que está cumpliendo 110 años, entendés que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Pues, o sea, tenés que formar una cultura de rugby que... O sea, que de aquí tal vez en 50 años se va a disparar ya, ya que los clubes sean autosuficientes o que tengamos ya el rugby metido en colegios o por el estilo, ¿verdad? Pero mientras no, son los clubes los que estamos dándole de, de comer al rugby porque somos la única forma de que se sigan haciendo jugadores. Porque sin colegios o escuelas o, o que, que hagan rugby... Va a ser muy difícil que vos agarres a un chico de 18, 19 años y lo convirtas en, en atleta porque le va a hacer falta a este chip de rugby de, de, de chico, ¿me entiendes? Entonces, eh, por ahí va la cosa, digamos. Eh, Guatemala ha tenido, como te decía, altas y bajas, en eh, algún momento jugando con ocho clubes y ahorita que es un torneo de cuatro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hemos, hemos tenido ahí un descenso casi que del 50% de los clubs. Antes teníamos grupos de cuatro, ahora tenemos tres partidos,
0: ¿verdad? No sé qué es lo que pasa con los, los países pequeños acá en América y Ruby, que todo comienza en la capital y después comienza a pasarse a la provincia, departamento, estado, lo que sea, y desafortunadamente como que afuera de la capital las cosas como que no explotan, porque en República Dominicana también tenemos ese, ese, mismo, ese mismo problema, todo comenzó de Santo Domingo para afuera y hay unos, hay unos equipos aquí allá en, en provincia, pero desafortunadamente no se mantienen, se, se baratan, es una...
2: Recordate que en países pequeños somos centralizados, entonces todo es del centro para afuera. Uh -huh, ¿sí?
0: Exacto.
2: Entonces sí, claramente, entre más afuera te vas, hay menos recursos, llega, hay menos posibilidades. Eh, o sea, si vos te vas a la frontera con México, en, en el sentido de lo más lejos que tiene Guatemala, pues ya las posibilidades de armar un equipo de rugby, pues son cero. O sea, si uh -huh. ni siquiera carreteras tenemos, mucho menos vamos a tener eh, canchas de, de rugby, pues entonces, eh, sí, o sea, Guatemala realmente fue perdiendo la fortaleza del rugby en el interior porque simplemente no hay recursos. El, el, la vida es muy distinta en el interior de, de Guatemala, en la Guatemala rural. Uh -huh. eh, los chicos no pueden tener, eh, digamos... Ese, esa, esa cosa de ir a entrenar en la noche de rugby porque normalmente la gran mayoría eh, pues hasta trabaja o en algún momento eh, tienen ya cosas que hacer en la casa. O sea, no es la forma, el, el, el estilo de vida de la ciudad es muy distinto en el interior y claramente estás, somos el número dos en América Latina en desnutrición. Entonces estás peleando con que también va a ser muy difícil encontrar jugadores si tenés unos índices de desnutrición súper elevados, eh, digamos, el, la recreación en Guatemala se resume si la puedes pagar. Realmente, digamos, el, el, el deporte eh, que es promovido por, por el Comité Olímpico y por la CDAG, pues, no se extiende tanto. O sea, se va a extender a ciudades y a cabeceras, que son o sea, donde hay más gente concentrada, pero regreso a lo mismo, si lo medís con nuestros triunfos internacionales en, en el deporte general, Guatemala no tiene deporte, es muy pobre en el deporte, entonces que yo te vaya, que se vayan a formar jugadores en el interior de rugby es súper complicado, es hasta algún punto, o sea, es, 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 es hasta ilógico, los pobres chicos ni siquiera tienen para comer, mucho menos van a tener para ir a entrenar rugby, ¿me entiendes?
0: completamente, lástima que Belice como antigua colonia inglesa no, no quiso tomar el, el rugby porque si no le hubiera caído a ustedes como anillo al dedo
2: nos hubiera caído como al niño al dedo pero sí, o sea, y, y si en algún momento has conocido Belice también es, va pasando por la misma historia de, de los, de, 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 del Triángulo Norte, ¿verdad? Lo que es Honduras Salvador y Guatemala es que si sí tenemos índices de pobreza y de nutrición y de subdesarrollo muy complicados y el rugby yo siempre lo he visto como un como un deporte de primer mundo o sea en tema de preparación no podés no puedes agarrar la cultura donde los chicos eh, posiblemente comerán un pan para cenar y pedirles que vayan a rendir a, a la cancha de rugby o sea no 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 es nuestra realidad
0: Ay, ya, bueno, eso tiene, eso tiene <risa> mucha razón. Si tú conoces la historia de rugby del principio a fin, sabes que se sube un deporte de, de las altas clases en Inglaterra claro, la élite
2: es la que te juega. Y vos sí. vas a la Argentina y, o sea, y ves que la gente que juega rugby es como Como la gente de clase alta. Bueno, que claramente ya ha sido mezclando mucho, pero.
0: Mm -hmm. Sí, pero oh, comentando si fue así. La la exactamente lo dices. Exacto. Pero entonces ya pasando el tema y el otro, o sea, Te voy a pasar a la voz hermano Para que continúes por favor
1: Ok eh, Bueno ya este Después de revisar todo lo que es Pues todo lo de las elecciones Todo el ámbito internacional eh, Vamos a, a hablar Si les parece de la situación Que se dio hace Unas semanas eh, Que bueno Víctor y yo nos enteramos Por un comunicado que salió del Club de San José María pero este eh, para la gente que nos escucha, no sé, César, si nos puedes platicar cuál fue la situación con, con, para, para estar pues ahora sí que bien informados y no dar este noticias falsas y no, no hacer suposiciones. ¿Nos puedes platicar claro. qué fue lo que pasó? Qué, ¿Cuál fue la situación y por qué este bueno el, el club llegó a la conclusión y al resultado que llegó todo esto que ha pasado?
2: Sí, con mucho gusto. Bueno, te cuento. Eh, San José María también adentro de, de la función que ha tenido como club federado siempre siempre nos hemos visto como una oposición al, al tema de, de de las formas y de las políticas que se han manejado eh, adentro del rugby nacional. Sí, o sea, digamos, creo que es algo hasta sano siempre tener eh, digamos, una, una oposición adentro, digamos, de una federación, porque eh, claramente hay que revisar ciertas políticas. Siempre hemos sido muy críticos en las formas que se han escogido hacer nuestras autoridades, a quiénes se han escogido, por las razones que se han escogido, la forma de trabajar de, esta, de, esta, de estas personas. Entonces... Eh, siempre hemos tenido un sentido muy crítico de la administración del deporte, básicamente. Nosotros, al, al mismo tiempo, de ser tan exigentes con nuestros atletas y nuestra preparación y todo, siempre hemos, este, siempre hemos estado como muy vigilantes de que las cosas, cuando las federaciones, cuando ya reciben dinero, pues eh, hay que tratarlo de la mejor manera. Y nosotros siempre hemos sí, tratado de ser quien para poder decir, bueno, o sea, tratemos, ya que hace un par de años no teníamos un ingreso, ahora que tenemos un, un presupuesto, pues, tratémoslo de la mejor manera. Siempre hemos sido muy críticos de cómo ellos, eh, pues, hacen ciertas compras, eh, cómo se contratan, eh, cómo se contrata en general adentro de, de la federación, todo es como un círculo, ¿verdad?, digamos, yo te contrato a ti, tú contratas a mi amigo, tú contratas a mi novia, tú contratas a mi pareja, tú contratas... Entonces, siempre hemos sido muy críticos con ese amiguismo que, los, o sea, que en el deporte o en cualquier aspecto de la vida te va a traer subdesarrollo porque no estás escogiendo a la gente según sus capacidades, sino que estás escogiendo por amistad. Entonces... Básicamente, para centrarnos en, este, en lo que pasó en el último incidente, fue que eh, la federación sacó, la asociación de rugby sacó una, una publicación eh, celebrando sus siete años, su cumpleaños, año número siete, sus siete años de existencia. Entonces, en esa publicación que fue hecha en Facebook, pues varios jugadores de San José María pues comentaron lo que exactamente como lo que yo les he eh, expresado ahorita inconformidades con, con la presidencia, inconformidades con los sueldos, inconformidades con cómo han manejado las políticas y comentarios de ese tipo, ¿sí? Siempre estamos, hemos estado ahí eh, presentes no, no sé, los mensajes no eran no eran soeces, no, no se insultó a nadie, básicamente lo que se, lo que se criticó fue la mala administración que eh, tiene la asociación, que ya es una asociación que ya está por su segundo periodo, entonces eh, ha tenido tiempo y ha tenido los recursos y no hemos visto que, y que lejos de, de ver que haya una evolución de rugby, pues hemos venido siempre para atrás, siempre para atrás. Eh, vemos que, digamos, tenemos gente adentro de la, fe, de la asociación que gana darte un promedio de 2.500 dólares para que más o menos te hagas una idea en Guatemala. Eso es un sueldazo, ¿me entendés? Eso es bastante dinero. Y no vemos que la federación sea exactamente un lugar que sea óptimo para llegar a enriquecerte o para llegar a hacer, digamos, negocio, sino que es, esa plata está para que la puedas invertir tal vez en un entrenador que venga a formar bases o que posiblemente puedes comprar equipo. Entonces siempre hemos tenido esas ideas y eso fue lo que los jugadores pusieron, que pusieron críticas a la administración, pidiendo puertas claras, pidiendo que se abriera mucho más la comunicación. Entonces esto causó que se hiciera una, una que hubiera una reunión de junta directiva extraordinaria en la cual a raíz de estos eh, comentarios pues decidieron desaforar a San José María Rugby por los comentarios que se habían realizado entonces eh, yo como presidente recibo una notificación como a los tres días tres cuatro días de, de esta publicación dándome a conocer que se había votado unánimemente por el desaforo de San José María cuando San José María no tuvo absolutamente nada que ver en, claro. los, en los comentarios los comentarios fueron hechos por jugadores desde sus redes personales pero San José María como club no se mencionó, no se pronunció no se escribió nada desde ninguna red oficial de San José María, o sea realmente estamos básicamente estuvimos al margen de todo esto, lo único que, nos, que teníamos en, que ver en esta ocasión era que estos jugadores eran jugadores de nuestro club pero más que eso, nosotros no tuvimos nada que ver. Entonces, bueno, o sea en la sorpresa que, que nosotros paramos siendo desaf desaforados eh, en una votación unánime, que eso también fue muy triste y eso es algo que digamos en la carta eh, que publicamos en, nuestro, en nuestras redes sociales expresamos que fue muy triste ver que los clubes, que, es, que son, han sido nuestra competencia, que han sido compañeros nuestros en selección, con los que hemos, a los que les hemos prestado cancha, a los que les hemos eh, man, eh, prestado jugadores para fortalecer sus líneas en algún momento. O sea, hemos tenido una relación de, de verdad de puertas abiertas con todos los clubes hemos entrenado en nuestras canchas hemos hecho eh, entrenos en conjunto hemos hecho amist, eh, amist, eh, amistosos en nuestras canchas al punto de que le hemos prestado durante el, el último año eh, la mitad de nuestra cancha al equipo femenino a la, a la selección femenina para que, ellos, para que ellas pudieran entrenarse le hemos prestado canchas juveniles al punto de que nosotros hemos tenido una apertura muy buena muy buena con todos los clubes que hemos tenido series complicadas en las cuales se perdieron finales, eh, hemos tenido pues como en cualquier eh, eh, partido de rugby, pues, eh, pues altercados, momentos calientes, pero que no han pasado a más, pero siento que no, nunca pasó a más para San José María, pero creo que fuimos como cultivando como un... Un, una semita negra en los otros clubes que, que, que realmente como que se tomaron muy personal el tema deportivo entonces fue muy triste ver que todos los clubes lejos de decir hey chicos posiblemente esto no, no está bien porque una cosa es lo que los jugadores puedan hacer en su tiempo, en su vida, en sus redes y otra cosa es lo que hace el club, realmente no veo cómo puedes desaforar un club por las acciones Aisladas de jugadores que ni siquiera se están pronunciando en nombre del club. En un momento que el rugby está parado y que, o sea, y que estamos perdiendo cada vez más eh, jugadores, venir a quitarle, el de, eh, quitarle la oportunidad de voto a un club, quitarle, o sea, par, eh, quitarle la oportunidad de ser parte de junta directiva a un club, eso es de lo, de lo más realmente bajo que puedes hacer en un momento donde el rugby, lejos de tener números positivos, va teniendo números negativos, y entonces el desaforo para los que tal vez no estén como muy familiarizados con el término, es básicamente podemos seguir jugando, pero ya seríamos un club invitado, ya no seríamos un club que sea parte de la asociación de rugby, entonces eso a nosotros, o sea, no nos parece eh, pues para nada, porque no solo el hecho de federarte y lograr estar adentro de la asociación, nos costó un montón de trabajo, tuvimos que desarrollar porque los requisitos para ser un, un equipo federado son bastantes para lo que la realidad del rugby guatemalteco es, tuvimos que buscar un femenino, tuvimos que durante cuatro años tuvimos un equipo femenino tuvimos juveniles tuvimos, o sea, hicimos todo el proceso para que de repente un día, por unas por unos eh, comentarios ajenos al club, se, nosotros fuéramos desaforados. Entonces, a raíz de la notificación, pues nosotros dijimos, pues no, esto no, no, no es así. Metimos un recurso de revisión de la sanción, la cual fue, fue denegada porque básicamente lo que se nos dijo era que eh, no existía el recurso de revisión en este caso y que como se había hecho una votación unánime, pues entonces eh, que no, no iba a haber una, un recurso de, de revisión con el Comité de Disciplina ni con la Junta Directiva actual, ¿verdad? A los pocos días de ser desaforados nosotros, pues los cinco jugadores que hicieron, que hicieron los comentarios en, en, en Facebook pues los cinco fueron sancionados por el Comité de Disciplina eh, en un promedio de ocho semanas y al que más lo suspendieron fue eh, 24 semanas que son lo equivalente a seis meses entonces vemos que el, que, el, que el tema sí ya va pasando más por lo personal que por el tema realmente deportivo porque volvemos a caer en esa contradicción de que estás desarrollando un deporte pero estás eh, suspendiendo a jugadores que son eh, de los jugadores que ganaron medalla de oro en Centroamericanos, de los jugadores que te han mantenido pues eh, a cierto nivel el, el rugby guatemalteco. Entonces empezamos con ese como pleito con la, con la asociación de rugby porque tampoco podemos, o sea, tampoco podemos no criticar a nuestras autoridades en qué mundo vivimos en el cual, o sea una crítica lejos de abrir un canal de comunicación suspendes a todo el mundo y, y, y echas al club de la, de la asociación, o sea, lo, no vemos que, la, que una cosa vaya con la otra ¿verdad? y que claramente pues ya en un tema pues eh, netamente ya en lo, en lo civil va en contra de todas las leyes o sea, no podés o sea, no puedes suspender a, un, a, a una persona por, por lo que piensa Y menos a un club que ni siquiera se pronunció Por estar asociado a estos jugadores O sea, lo vemos como un flagante. O sea, eh, limitar tus derechos de expresión y asociación ¿Verdad? O sea, no, no vemos que los comentarios eh, Vayan de la mano con las sanciones Como que si no sé qué hubiéramos hecho ¿Me, me entiendes? Entonces ese es el tema hoy, entonces el tema pasa que ten, suspenden a los chicos que hacen los comentarios, desaforan al club, y nos rechazan cualquier re, revisión de sanción, eh, ya la federación no se pronunció, eh, pues todo esto se, o sea, se, se le envió la carta a Sudamérica en Rugby, que es eh, pues quien nos, pues nos rige a nosotros, ¿verdad? Eh, pero realmente hemos tenido pues no sé si desde el desinterés o el desconocimiento de lo que realmente está pasando en, en el rugby guatemalteco de parte de las autoridades. Eh, nosotros hemos tratado de tocar puertas en el Comité Olímpico, eh, pero solo como que, que creo que la técnica fue como dejarla pasar y que se olvidara con el tiempo. Entonces... Eh, nosotros sacamos una carta pues desconociendo a la, a la asociación de rugby porque no estamos de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo con, con tomar acciones netamente fundadas en nada y que sean más de un tinte personal y de un enojo o de una molestia a, la, a tu administración que por crímenes o por faltas a la ética reales no vemos que hayamos roto ninguna regla ética al criticar a la asociación que al final de cuentas se debe a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, por ahí es lo que lo que está pasando hoy por hoy en, en, en el rugby guatemalteco.
0: Bueno, entonces, ahí para hacer un pequeño resumen en ese caso. Entonces, la asociación pone... Mmm, Comentarios sobre su séptimo aniversario en Facebook. Eh, Unos puntos de sus compañeros eh, ponen pone críticas de, de, de la asociación en sus comentarios. Se crea un, eh, una, una una reunión de emergencia. Se sacan estos jugadores y por consiguiente tam, eh, tam, eh, también se sanciona el club en sí por algo que ellos mencionaron. Entonces eso más o menos se resume.
2: Eso es básicamente eso es. Solo que fue primero sancionado el club y después fueron sancionados los jugadores
0: Ah, bueno, entonces gracias por la corrupción en ese caso Sí,
2: pero de ahí el resumen está bueno
0: <risa> Ok, perfecto, pues gracias en ese caso Entonces ya con eso eh, es que ya el club sale con su, su comunicado mencionando eh, no nos gustan obviamente estos comentarios o, o comentario, no, esta política de nuestra asociación entonces por consiguiente no vamos a, nosotros vamos a salir de cualquier torneo que esté auspiciado por la asociación en este caso
2: Exacto, o sea Claramente no fue la primera opción sacar el comunicado en donde nosotros no reconocemos a, a, a la asociación como, como la máxima autoridad, sino que tratamos de hacerlo de la vía legal, ingresando, o sea, contratamos a un abogado el cual pues llevó nuestro caso, el cual ingresó, o sea, nosotros tratamos de hacer esto, o sea, coinciliar esto lo, lo, lo más legal posible, o sea, vimos que se estaban, pues en algún momento, eh, siendo atacados nuestros derechos, no solo como individuos, sino como, como club, y segundo, pues no encontramos ningún, ni, ninguna base en, en, en venir y, y destruir el trabajo de, de un club que ha sido, pues al final de cuentas, eh, que le ha devuelto a Guatemala todo lo que Guatemala le, le, ha, le ha dado a, a, a San José María eh, y eso fue, entonces tratamos de hacerlo lo más legal posible, lo hicimos, lo tratamos de hacer lo más correcto, eh, cuando se nos rechazó, pues eh, entonces eh, ya sacamos el comunicado, en el cual pues ya no, no, no veíamos a, a, la, a la Junta Directiva Actual como, como realmente personas sino idóneas para que estén Desarrollando un deporte que, que al final de cuentas le pertenece a los, a los, a los atletas, ¿verdad? O sea, Realmente los, los directivos siempre son eh, básicamente personas que tienen una función primordial en el deporte pero el deporte se, se le debe a los atletas y entonces es lo que estamos peleando no solo el desaforo del club sino que la suspensión de los jugadores eh, que hicieron las críticas entonces, eso es básicamente.
1: Sí, el, eh, bueno, sí, es un, un caso este, un poquito complicado en el sentido de que eh, pues no debería ser motivo de, de suspensión o de castigo al club que jugadores hayan hecho su opinión. Pero este, no o sé, sea, ni siquiera a los mismos jugadores, porque bueno, como ya lo habían comentado, pues es cerrar un un canal de comunicación que pasa en todos lados, que eh, esa retroalimentación donde pues cada quien puede expresar su, su opinión y, y pues hacer tal vez eh, ver errores a, a los que están allá de, de cómo están haciendo las cosas bien o mal. Y con todo esto que pues ¿qué pasó, que ustedes dicen, no voy a, no vamos a jugar ningún torneo de la, de, de la asociación. Han, bueno, si bien ahorita todo esto está parado, no sabemos hasta cuándo vaya a volver la actividad por estos lados. Probablemente, pues, va a ser buena parte de este año todavía, pero ya han, han podido pensar, se, se han puesto ya a planear qué es lo que sigue, si no, si esta situación no cambia y, y no tienen, eh, se, se, van, se mantienen en lo de no jugar torneos de su de la asociación. Eh, ¿Qué sería lo que sigue? ¿Tienen pensado? ¿Han pensado algo? ¿Cuáles son los planes? ¿Organizar ustedes su club algo? ¿Buscar jugar en otros? Eh, por ejemplo, aquí con nosotros, que estamos aquí de vecinos, o hice un poquito más a, a, para abajo a, a más de Centroamérica. ¿Qué es lo que han pensado? ¿Cuáles son sus planes? ¿Han podido revisar algo de toda esa situación?
2: Sí, claro. Mira, como, como tú decías al principio, es un poco difícil planear en base a no tener la, la certidumbre de qué va a pasar en un futuro. Eh, porque ahorita, digamos, el tema es que siquiera poder entrenar, pero ni siquiera tenemos canchas abiertas. Eh, sí tenemos una propuesta para hacer una, una liga privada, pero realmente eh, la vemos complicado porque, digamos... El rugby no es, o sea, no es para, no es solvente ahorita para hacer una, una liga privada. O sea, una liga privada requiere bastante inversión. Realmente lo que nosotros vemos como la solución eh, que, que es más real es, es, es pedir que, que, la, que, la, que la actual junta directiva pues, sea cambiada, que, que tengamos gente nueva. Eh, no sabemos cuán, cómo, cómo va a evolucionar este deporte. O sea, nosotros ya tuvimos las malas noticias de que en los próximos centroamericanos, que son eh, a finales del otro año, eh, perdón, a, a principios del otro año, pues no hay rugby porque no hay presupuesto para canchas de rugby. entonces... El rugby está pasando por un mal momento, no solo en, en el ámbito internacional, por lo menos el centroamericano, sino que tampoco le vas a dar competencia a los demás jugadores, a los demás clubs si solo tenés tres clubs activos. Y de esos tres clubs activos tenés un club que no ha ganado un partido en, no sé, en mucho tiempo. Entonces, vemos que esto es un tropiezo súper... Eh, ante lo que estamos viendo que se está acabando el rugby, si lejos de fomentar que nosotros sigamos adelante y que al final de cuentas los clubes son los que te van nutriendo estás cazando y estás terminando con los clubes que en algún momento te dieron resultados por muchos años eh, estamos pensando pues ver si en algún momento eh, vamos a jugar al Salvador, pero serían más amistosos, ¿verdad? Porque no solo el Salvador también ha tenido una baja en su en su rugby, entonces no sé qué tanto nos pueda ofrecer el Salvador en rugby, eh, no solo en Guatemala, pues ya el ya el nivel ya estaba bastante bajo, ya que con esto pues creo que bajaría hasta aún más, pues entonces no es de o sea, nosotros vemos como como un, como un desacierto enorme el, el, el dejar al margen a San José María o no hacer un pronunciamiento o no buscar la forma de, de, de ver cómo poder solucionar esto lo vemos como un error tan grande de parte de la asociación porque no somos, no, no somos un club que estamos recién formados y que, y que no sabes qué, solu qué, qué te podemos ofrecer te podemos ofrecer mucho más si en algún momento la asociación trabajara de la mano con los clubes y no al revés porque los clubes al final de cuentas son, tienen, un, tienen mucho más fundamento hoy por hoy en Guatemala que la misma asociación porque la asociación básicamente son cinco personas que muchos de ellos no tienen nada que ver con el rugby entonces estás apostándole a, a, un, a un caballo que no va a ganar dejar ir a un club que con nuestras características nosotros vemos que nadie va a ganar de esto y entonces lejos de buscar o inciliar y ver si nos, o sea, digamos que ya también eh, van a haber unas elecciones pronto, si sí veo, veo como un error muy grande lo, lo que se está pasando y de nuestra parte pues si sí necesitamos mantener a los, a los atletas activos, necesitamos meterlos a un gimnasio, pero hoy Hasta los gimnasios hoy por hoy están como en, en, en duda porque hay mucha gente que no se siente cómoda ir a un gimnasio todavía, ¿verdad? Hay gente que todavía no se siente cómoda en, en hacer un deporte de contacto y ya las autoridades tampoco te lo están permitiendo. No hay canchas abiertas que con las características para hacer un, para hacer un entreno de rugby. Entonces, lejos de ir evolucionando, vemos que el retroceso con este tipo de, de decisiones es, es monumental, pues, o sea, es, 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 tratar de, es, es tratar de matar a un deporte que se estaba muriendo, entonces por ahí vemos que, que la asociación no, no se pronunció, eh, no tuvo ningún acercamiento, no tuvo ninguna aclaración, no realmente fue como, como visto, pero y archivado y punto. Entonces, eh, de parte de nosotros, pues sí. O sea, nosotros sí mantendemos esa visión de no participar en ningún eh, en ninguna actividad o torneo que, que está, pues, está administración haga hasta que haya un cambio real, ¿verdad? Mm.
0: Bueno, entonces en este caso César eh, de parte de, de tu tocayo y mía obviamente deseándole a ustedes la mejor de las suertes con esta situación que está ocurriendo dentro del club y dentro de, de la asociación en sí, que eh, obviamente eh, la asociación tiene que trabajar para los clubes y los jugadores y no de, la, de, de otra sí. forma no, no, a la viceversa, así que estoy completamente de acuerdo con eso en, pero sí. honestamente les deseo, les, les deseo a ustedes lo mejor de las suertes y ojalá que esto pueda solucionarse ya cuando las cosas abran cuando es que lleguen a ocurrir y ya esto pueda eh, llegar a la normalidad o a lo más normal que se pueda claro está.
2: Claro, muchísimas gracias, gracias por por, por por los conceptos y bueno, el tiempo dirá, ¿verdad? El tiempo dirá cómo, cómo evoluciona todo esto y... Y a ver cuándo podremos ya volver a ir a alguna cancha, ¿verdad?
0: Exacto. Y bueno, entonces ya para hacer unas cuantas preguntas más, para no terminar obviamente en una nota negativa. Eh, en lo que se trata ya de rugby internacional, ya estamos de las grandes ligas y demás. Eh, Tú, alguna de las ligas que sigues, eh, algún equipo en particular que eres fanático, digamos, o oh, este tal equipo, y no está hablando de equipo nacional, está hablando de equipos de clubes, que tal vez diga, oh, este es mi equipo en tal sí. liga o lo que sea. Ay, háblame un poquito sobre eso.
2: Bueno, sí, yo sigo básicamente todas las ligas que pueden haber, realmente eh, hasta, hasta me, me gusta mucho, en algún momento dije, bueno, si vuelvo a nacer me gustaría eh, jugar Rugby League, la verdad que me encantan las, las, la del Rugby League, me gusta el Rugby, pues Rugby Union, pues ese es donde están mis raíces y todo, eh, pues aquí somos muy fanáticos, creo que por, por ser el equipo latino eh, de los jaguares, ¿verdad? O sea, siempre que se puede vemos a los jaguares, eh, el rugby internacional, pues, pero en la liga francesa me, nos gusta mucho, con, con Racing, con Imov haciendo cosas que no se habían visto antes, eh, pues la liga inglesa siempre es interesante, eh, pero si yo si yo te digo, mira... ¿Dónde, te, dónde me, me gustaría jugar en Jaguares? La verdad, me, me gustaría jugar una, una, una temporada en Jaguares. Es, 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 es un, uno de esos sueños anecdóticos que se tienen, porque, fue, porque al final de cuentas, yo creo que Jaguares, por lo menos aquí en Guatemala, es tan popular porque te demuestra que no, no por no ser australiano, o neozelandés o sudafricano, no puedes pues competirle a esas, a esas realidades, ¿verdad? Eh, nunca está de más decir pues, que me gustan mucho pues, eh, los guaratas de, de Australia eh, y que pues en el super rugby, pues sí, somos, somos jaguares, ¿verdad? O sea, en el club, los franceses, pues me gusta mucho el racing y pues así, así le, le, al final de cuentas, con que jueguen rugby, yo creo que ya, ya nos gusta, entonces... Eh, pero sí, o sea, los colores, mis colores son amarillo y negro de, de San José María y después, si me ofrece un contrato jaguares, pues los voy a reforzar para la próxima temporada, si quieren.
0: Ah, no, pues está bien, pues entonces en este caso ya me imagino que cuando comienza la Superliga Americana de Rugby, ya que no sé si trata tanto de las noticias de que parece que Seibos va a ser reemplazado por jaguares, por sí, eso. de la pandemia, no. Bueno, ya, ya, ya yo sé que cuál es tu caballo en esa carrera.
2: Sí, sí. Pues mira, la verdad, el, ahorita el rugby va a ser, o sea, hay que, hay que ver qué pasa, ¿verdad? O sea, digamos, Jaguares, o sea, exportó a tanto jugador que, que ya era insostenible mantener Jaguares con lo que tenías, pues, porque tenés, o sea, en cuestión de tres meses, exportaste casi a 10 jugadores, pues, Ajá. y que eran jugadores fundamentales eh, de primera línea de, de, de Jaguares, pues, y que al final de cuentas es lo que hizo los Pumas ahí. Contra la corriente, ganarle a, pues empatarle a, a Nueva Zelanda y todo. O sea, es, es interesante. O sea, el rugby hoy por hoy está, está bastante bueno. La verdad me, me gusta lo que se está haciendo en Inglaterra. Eh, Sudáfrica sigue parado, entonces nadie sabe qué va a pasar. Pero, pero sí, o sea, la verdad que el, fútbol, el, el rugby internacional está, está, está muy bueno hoy por hoy, ¿verdad?
0: Estoy de acuerdo y, y bueno te digo como yo como residente y ciudadano de Estados Unidos de América estás al tanto de lo que está ocurriendo acá en el norte en Major League Rugby.
2: Sí sí estuvimos viendo que bueno no no exactamente a un equipo gringo pero estuvo eh, Sonny B Williams se fue al Wolfpack en, en Canadá tenían a Manonu ten, lo tenían jugando en un equipo de Texas creo yo en San Diego. O sea, como que en, en San Diego perdón entonces sí o sea el, Claramente el, el deporte gringo siempre ha tenido esa cualidad de que le invierten, o sea, le invierten, o sea, y yo estoy seguro que lo, las águilas en un par de mundiales ya van a empezar a ser tomados en cuenta porque tienen muy buenas bases y, y el sistema de, de, de deporte estadounidense pues es de los mejores del mundo, o sea, eso no es ningún misterio, entonces mientras hayan más clubes en... En Estados Unidos creo que eso también nos va a beneficiar a toda la región porque de repente ya no tenés que aspirar a ir a jugar a Inglaterra sino que de repente puedes empezar por Estados Unidos y que te catapulte porque hay un montón de franquicias eh, de clubs eh, ingleses que están en Estados Unidos y que posiblemente ya empiezan a exportar un semillero para clubs eh, en, en Europa, ¿verdad? Que ese es como un sueño para, para cualquier jugador, ¿verdad?
0: Estoy, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con eso Por cierto, el, el comentario es el que hiciste de, de Sony Bill Williams, claro, en Toronto en, Estaba en Canadá, no realmente gringo en ese, digo, en, en ese contexto Porque ya sabes que gringo es la persona de Estados Unidos pero, sí. en to, pero en todo caso Pero sí, estoy completamente de acuerdo Una cosa que sí que te puedo decir Que al menos ha ayudado hab, Hablando específicamente de rugby dominicano Una cosa que ha ayudado mucho a la, a la selección de mi país A los taínos, es el hecho De que muchos de nuestros jugadores nacionales Algunos se han venido a Estados Unidos a jugar a, a clubes amateur y han, han tomado un poquito más de, de preparación. Otra cosa también que, se no ha, que no ha dado muy fácil de igual manera es de buscar... De, eh, jugadores estadounidenses de descendencia dominicana, ya sea de padres o, o, un, o uno de los padres que, o que tengan descendencia de, 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 específicamente de República Dominicana para enfocar eh, a nuestra selección eh, un ejemplo perfecto que te podría dar es por ejemplo cuando estuvimos jugando en Las Vegas Interna Invitational hace ya sí. un, dos años ya eh, donde tuvimos unos cuantos jugadores eh, de los clubes nacionales de, del país y unos cuantos chicos eh, de descendencia do, dominicana jugando y bueno, eh, por, no estuve ahí pero por lo que escuché, el nivel del, 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 del equipo en sí subió a wow, ¿qué decir? Así que honestamente eso o sea, también le caería bien a los equipos de Centroamérica. Ya pasando el tiempo de que vayan al norte a comenzar a jugar en los clubes amateurs, si y ya eventualmente eso sea como un trampolín directamente a caer a un equipo de Major League Rugby, eh, que honestamente necesitamos todos los jugadores posibles.
2: Claro, yo creo que, y eso sería, digamos, un, un, un escaño cercano y real al cual un jugador promedio que tenga cierta habilidad pueda apuntarle porque eh, no, se ve, no, no se ve tan difícil hacer un salto, eh, digamos, en Centroamérica y que vayas al college en Estados Unidos y que a, te aproveches de, de esa eh, base muy buena que tiene el deporte estadounidense o sea, y volverte un jugador y levantar tu nivel y en algún momento regresar a jugar y seguir nutriendo a la selección. Pero al final de cuentas eso es excauteo y, y eso para eso tenemos una federación, ¿no? O sea, eh, tenemos una federación que debería también invertir o, o poner un foco en reconocer chicos que están en... Sacando una, un título, una universidad, o que como mis amigos se fueron por una, por otra razón, o, o descendientes guatemaltecos que posiblemente ya estén jugando rugby, que no tenés ni idea, y que en algún momento pues pueden, pueden reforzarte, pues. Pero si no empezas por adentro de la casa, pues va a ser muy complicado que busques afuera. Entonces, o sea, Guatemala podrá ser un, un país chiquito, pero tenemos casi 17 millones de personas. O sea, tenemos, o sea, tenemos un número interesante para tener, o sea, digamos, 5 mil jugadores. Pero hoy por hoy yo, o sea, yo te puedo decir que no habrán unos 300 eh, jugadores. O sea, entre cuatro clubes y otros clubes chiquitos que por ahí se, en, se encienden y se apagan, o sea, no tendremos más de unos 300 jugadores. Entonces, Gracias. por ahí es donde tenés que apostarle. O sea, o sea primero desarrollarnos a nosotros y después te vas a buscar afuera. Porque si vas a depender siempre de jugadores, digamos, de descendencia guatemalteca, que... O sea, no, no es el punto, o sea, que, que claramente yo te entiendo y que yo, yo siento que esa es ya la idea de un rugby más, más evolucionado, de una, de una asociación más evolucionada, pero nosotros por lo menos garanticemos que tengas por lo menos cinco o seis clubs primero que nada y después de eso pues ya, ya, ya te puedes entrar en buscar afuera, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Ya, por cierto, para terminar, y ahí, ahora que hiciste ese, ese comentario de que te gusta rugby league, que una cosa que honestamente no escucho mucho en este lado del mundo de gente, de, de gente diciendo, oh, me gusta rugby a 13. No sé si tú estás muy en, de, tan enterado lo que es el rugby league en relación a Latinoamérica, pero en Australia hay un pequeño equipo, por decirlo así, que se llama Latin Heat que es de jugadores de descendencia latinoamericana que van a Australia. No sé si has escuchado ese equipo anteriormente.
2: No, te soy sincero, nunca había escuchado, y sí, o sea, y, y, la, y la y la liga que yo sigo de Rugby League es exactamente la australiana, porque es, o sea, el Rugby, el Rugby League es más grande que la Rugby Union en Australia, o sea, vos ves, un vos ves un partido de Rugby League y está llenísimo, el estadio está, o sea, que ya no cabe un alma, ves un ves un juego de Guaratas Broncos y, o sea, o eh, Sí, o sea, los Broncos, o sea, y habrán unos... 500 personas, entonces, sí. o sea, es, es increíble, es increíble, pero realmente en, en forma, en, en estilo de juego, me parece, o sea, me parecen unos criminales, o sea, me dices, porque es jugar con con 13 terceras que solo te van a ir para adelante, solo para adelante, o sea, es, 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 es otro, yo siempre le digo, eh, eh, rugby league es para valientes, eso sí, o sea, eh, puede ser. No, me acuerdo. Puede ser muy bonito jugando Rugby Union y tu rugby 15 y qué bonito. Pero, pero Rugby League es para valientes. Ahí sí mis respetos
0: uh -huh. este mira sabes, sabes que estoy completamente de acuerdo pero eh, ahí, pues, eh, sobre lo de Australia en particular, es, bueno la, la historia es larga pero ahí para acortártela es que como hablamos anteriormente sobre que el, el, eh, el rugby 15 es de la élite obviamente Australia realmente no fue un, un lugar de la élite y las personas que fueron que trajeron el rugby fueron las personas del norte donde el rugby league realmente comenzó entonces fue que comenzó a darse y encima de eso el rugby 15 solamente existía en las escuelas pri privadas que no todo el mundo podía ir a escuelas privadas en Australia, entonces es de ahí donde uno sube por encima del otro que es muy interesante, pero bueno Sí,
2: súper, súper
0: interesante Que eso es lo que pasa, pero sí, pero te mencionaba lo de Latin, Latin Geek específicamente porque hay, no, claro no, 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 no habemos mucho, pero tenemos una población latinoamericana ahí constante en, lo, en el área de Sydney, de, digamos de, de, de Melbourne en, le, en el estado de Victoria a Sydney en Nueva Gales del Sur, hasta el área de, 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 de Brisbane en, en Queensland. Y hay para ver muchas personas, por ejemplo, mucha gente de El Salvador, algunos, algunos guatemaltecos también, eh, mayoritariamente también mucha gente de Chile y Uruguay que viven por esos lados y bueno, eh, de lo que sea, hay unos cuantos guatemaltecos que juegan rugby league en Australia, específicamente en ese equipo de, de, Latin, de Latin Heat. Eh, hay un chico que se llama Pablo, Pablo García Crome, que es de que descendiente guatemalteca, que juega rugby league, no a ningún nivel que te podría decir, pero al menos juega. Y hay unos cuantos muchachos más. Eh, entonces, eh, de que hay rugby league en, dentro de Guatemala existe, pero no en el país en sí, solamente por de personas descendientes del país que juegan afuera
2: increíble, no, me parece buenísimo ese es un dato súper importante para Guatemala, o sea, la verdad que ese dato sí no no, no lo teníamos no teníamos, no, no teníamos ninguna idea de esa eh, y bueno, o sea, al final de cuentas eh, Rugby League, o sea, un, han habido jugadores que, o sea, que han jugado de Rugby League y se pasan a jugar Rugby Union y sin ningún problema eh, pero sí, qué buenísimo ese dato de, de, de de, de los latinos en jugando rugby league, mis respetos a esos chicos espero en algún momento ver algún los voy a buscar ten, y ten, tendrán redes o algo por el estilo
0: es, es posible, yo sé que por ejemplo hay un una cosa de, de en Facebook un grupo se llama Guatemala Rugby League no sé qué tan no sé, no sé qué tanto habrá en términos de, de bueno de hecho lo estoy viendo ahora mismo y veo que justamente ayer pusieron eh, pusieron una cosa acá sobre eso Bueno, esta España es Rugby League, pero de ahí veo que ponen unas cuantas cosas Ahí de vez en cuando directamente eh, Donde está Rugby League fuerte En lo que se trata de, de Centroamérica Es El Salvador, porque hay una gran población salvadoreña Que vive en Australia Creo que es la más grande de, de Centroamérica En el país Y de, de por pues sí, El Salvador tiene un equipo de Rugby League No te voy a decir de un nivel grandísimo Pero sí existe
2: Seguro, mira, yo, estu, yo estuve escuchando esos proyectos que se tuvo y, y sí, más o menos sé de lo que me estás platicando pero, pero sí, creo que son proyectos como bastante todavía evolucionando realmente no sé qué, porque realmente si hubiera Rugby League de, de alguna forma un poquito más organizada yo ya me hubiera enterado, eso sí te lo aseguro ya sabes, si, si, si estuvieran haciendo algo ya real ya me hubiera enterado, porque esto sí o sea, no, la comunidad de rugby en Guatemala es muy pequeña, uh -huh. pero, pero si en algún momento, o sea, si se animan, pues nunca es tarde para empezar a jugar rugby league
0: pues me lo ahí, pues entonces ya sabes qué bueno que te qué bueno que te di ahí, ese pequeño dato entonces, ahí, ahí luego lo, te sí. doy ahí dice ahí
2: dirección, ahí dirección
0: ¿eh? claro, por supuesto, que hay que pasar la voz hermano, por supuesto, bueno, sí, sí. entonces en ese caso, eh, César otro César eh, yo creo que ya hemos llegado al final Al menos que el otro César tenga alguna otra pregunta
1: eh, No, no, no ya, este, ya creo que tocamos todos los temas Que,
0: que Había que tocar eh, hoy Bueno, perfecto, entonces pues muy bien Pues entonces en ese caso, eh, caballeros eh, Manténganse en la línea, claro, pero vamos a terminar Aquí la eh, la grabación en ese caso así que César muchísimas gracias nuevamente por, por darnos un poco de tu tiempo para hablar sobre todo esto no, no, no esperaba terminar hablando de rubia 13 porque yo soy yo soy fanático de rubia 15 aunque claro rubia 13 ahí lo sigo de vez en cuando aunque no con mucha frecuencia porque a mí me, a mí me gusta jugar ajedrez no, no parches entonces por eso que me gusta sí, sí, rugby a 15.
2: Entiendo 15 <risa> en, entiendo entiendo la analogía entiendo la analogía yo sé yo sé que o sea, Rugby League es, es, es comparar, digamos, el. O sea, un. Un. Un, vamos, método, vamos. Así, un rock contra música clásica, pues, eh, o sea, pues, eso es,
0: eh, vamos, pues. Sí, pongámoslo de esta forma. Así que que yo, algo por dalo dalo ya me
2: gusta. <risas> pero, pero te entiendo. Pero espero, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, eh, les agradezco tanto la oportunidad. Eh, pues al final de cuentas. Eh, todo lo que pues platicamos hoy pues ya va a estar sujeto a, 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 la, a lo que pues la gente quiera opinar o lo que la gente quiera, pero sí sí estamos muy agradecidos porque realmente con solo el hecho de que las cosas pues se oigan afuera de, nuestro, de nuestras fronteras, eh, quiere decir que van a tocar más oídos y que esos oídos, pues, van a tocar más manos y esas manos van a tocar a más personas. Entonces, creo que no es no es un momento para estar eh, restándole a rugby. Eh, creo que es un momento donde necesitamos unirnos y a veces, pues, la crítica, como tú decí, como dijiste en algún momento, eh, es natural y es súper saludable. Entonces eh, Hagamos un esfuerzo, o sea, creo que nuestros países son muy golpeados por, por esa vieja política, por esa vieja forma de hacer las cosas en las cuales no son totalmente transparentes. Entonces, dejemos eso para, para los políticos, o sea, el deporte mantengámoslo limpio, el deporte mantengámoslo para los atletas, el deporte mantengámoslo para hacer, o sea, algo que, que sea lo mejor de tu vida, que sea algo positivo en tu vida y que no se vuelva en un tema de, 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 de burocrático donde realmente los intereses personales eh, se vayan arriba de los intereses pues, eh, de todos O sea, el bien común tiene que prevalecer y eso lo poníamos en la carta al final de cuentas tenemos que pensar en todos y no en, en un grupo chiquito y y eso es lo que estamos haciendo hoy mal, estamos pensando en un grupo chiquito cuando deberíamos estar pensando en todos.
0: Amén a su hermano. Muchísimas pues, sí, gracias. A, no, a Jotaro, como te mencioné anteriormente, se agradece a ti por tu tiempo, que sí que se te agradece. Y bueno, para nuestros oyentes, ha sido un placer eh, que nos hayan escuchado, escuchado en esta nueva sección, en el episodio número 5 de InTouch, nuevamente nuestra sección de entrevistas dentro de en la de Podcast. Así que, como siempre, por favor, escúchenos por, eh, ya saben, por lugares de siempre, ya sea un Apple Podcast, un Spotify que ya por fin ya lo tenemos ya bien puesto un e directamente por el Captivate, donde se pone directamente a los episodios para que lleguen a, a estas plataformas. Eh, como siempre, por favor, sigan a César, mi, a, a nuestro César, eh, por eh, Radio Ruby México, para que sigan, por favor, ahí el blog, claro está, donde se ponen noticias ahí siempre, y claro, en, en, en el The Line Breaker, que ya lo habíamos comenzado en episodios anteriores. Y sí, claro, por supuesto, por las redes sociales arroba en la Mele por Twitter en la Mele Pocas por, eh, por Facebook directamente en esas dos plataformas eh, Instagram no ponemos mucha, no, hay, no hay fotos entonces para qué tener uno, pero tal vez en el futuro pero en todo caso, muchísimas gracias nuevamente por escuchar y ya nos estarán escuchando ya para el próximo episodio de en la Mele Pocas y directamente en Touch de igual manera así que muchas gracias y hasta la próxima